0: Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más les damos la cordial bienvenida, estás en tu podcast de Músicos Cristianos, estamos ya en nuestro episodio número 13, estamos muy contentos, muy emocionados porque este, este grupo, esta comunidad sigue creciendo y cada vez somos más, gracias por suscribirte, gracias porque has comentado, gracias porque... Has reproducido los videos y nos has seguido en la página de Facebook, Juanito. Muy contentos, muy contentos, la verdad, por saludarlos de nuevo, amigos, hermanos
1: en Cristo, músicos. De verdad que les agradecemos el apoyo que nos han dado y este, como cada miércoles, pues, con un tema diferente, con amigos diferentes. Y hoy no es la excepción. Estamos
0: rodeados de excelentes personas, Dios di. Así es. Hoy tenemos un tema muy especial, Juanito. Vamos a hablar de lo que Dios espera de sus músicos. ¿Qué es lo que Dios espera? Y para esto tenemos dos invitados de lujo, nuestros amigos y hermanos, colegas, Abdel Palacios y Toño Palacios. Ellos son parte del Ministerio de Refugio en Cristo, aquí de Acapulco, del Ministerio de Alabanza. Tienen un grupo, tienen cantos inéditos y Toño, bueno, Toño es el, es el líder, es el director de la banda. Toño, bienvenido.
2: Gracias, gracias. Me siento muy a gusto aquí, aquí con ustedes. Es como una plática entre entre cuates, entre amigos. Y Así es. De verdad. He seguido cada uno de los capítulos que han estado subiendo todos y cada uno de los personajes que, que han estado aquí en este lugar, en esta mesa, eh, de verdad, de mucha calidad. Eh, no solamente me refiero a, a la calidad en lo musical, me refiero a la calidad que tienen como cristianos, de verdad, he aprendido mucho. Y trato casi siempre de dejar mi comentario ahí, de sí, sí, mi firma ahí.
1: Vemos ahí, vemos. Sí, sí. de los seguidores fieles. Los ah, claro, sí. claro. Desde, desde sí. inicio, eh. Sí, desde sí, que iniciamos, sí. ¿sí? Y no, pues mi estimado, la verdad mi estimado Toño, sí vemos cómo nos sigues ahí, como comentas, siempre estás al pendiente y te lo agradecemos de verdad y pues eso es una charla de, para, para disipar dudas y para aprender y, y sobre todo los que nos ven pues se lleven una hermosa enseñanza y aquí con mi estimado
3: Abdel. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y pues como bien lo comentan, es una charla entre amigos y Lo importante es eh, aclarar dudas y seguir eh, alimentando al cuerpo de Cristo para que esta comunidad siga creciendo. Es correcto.
0: Cuando hablamos de qué espera Dios de sus músicos, Toño, qué será Dios espera que sus músicos sean excelentes instrumentistas, que sean adoradores, que que tengan el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que espera Dios realmente de sus músicos? Fíjate que es
2: una pregunta muy interesante, Normalmente uno pensaría como en lo humano que uno pensaría que Dios espera que seamos excelentes en la ejecución, ¿no? Y uno pensaría que es eso, pero en realidad Dios no busca eso. Dios busca algo más profundo que eso. Yo creo que lo primero que Dios busca de nosotros es que seamos sus hijos. Lo esencial, eh, suele suceder que... Hay muchos músicos muy preparados en el cuerpo de Cristo y eso nos bendice muchísimo, la verdad. Eh, es un deleite escuchar músicos tan preparados, tan, que hacen una ejecución impecable en lo que hacen. El detalle está en qué estamos transmitiendo. Lo que nosotros transmitimos como, como músicos es hermoso, porque la música es un canal, es algo que fue creado en los cielos, es algo tan hermoso, tan sublime, tan bello, que por sí mismo la música transmite. Pero... Nosotros, si somos músicos y somos hijos de Dios, ¡uh, brother. Eso traspasa las barreras, traspasa los límites, traspasa. Va mucho más allá porque no solamente transmitimos a través de la música, no, no transmitimos emociones, transmitimos el mensaje de la palabra y eso, eso, eso cambia vidas, brother. Eso transforma los corazones y eso hace que una persona que llega cargada a la iglesia, nosotros como ministros de alabanzas, ¿qué es lo que hacemos? ayudamos a que esa persona sea ministrada por el Espíritu Santo y eso no tiene precio. Eso no lo puede hacer un psicólogo, no lo puede hacer un terapeuta, el mejor terapeuta del mundo, no lo puede hacer. Lo que el Espíritu Santo hace en un minuto, nadie más lo puede hacer en este mundo, nadie más. Y nosotros somos, somos los encargados de hacer que eso suceda, no porque seamos buenos, porque híjole, podemos ser muy buenos ejecutantes, los mejores músicos, pero si en en nosotros no hay contenido, no está el Espíritu Santo, no somos hijos de Dios, solamente vamos a transmitir emociones.
0: Es correcto. Solo es música, pues, solo es sonido. Solo es sonido. ¿Qué digo? Tampoco decimos que es malo, ¿verdad? Que hagas una una excelente música hablando del nivel técnico, ¿no? Es correcto. Aunque, ahorita que decías eso, Toño, eh, me venía a la mente, yo he ido a, a eventos de concierto donde vamos a decir que son es músicos, músicos estándares, ¿no? Y, y, y te gozas, y te llenas, y, y fluyes, pero no sé si les ha pasado a ustedes, dígame si, si no, cuando viene por ejemplo Rescue Band, uh, oh, una sí. vez que ha venido, realmente, digo, lo tengo que decir, no estás concentrado en alabar, no estás concentrado en adorar, estás concentrado, a ver, a ver qué va a ser el piano, a ver cómo va, qué solo va a ser la batería, es correcto. Y, y a veces, de alguna manera es un distractor. A veces esa música tan elaborada, digo, a mí me me gusta, me encanta y trato de hacerlo hasta donde da mi capacidad, pero a veces es una una distracción. Es un distractor, sí.
2: Fíjate que eh, he tenido el privilegio de, de, hace algunos años tuvimos el privilegio de de alternar con un un grupo de alabanza muy reconocido a nivel nacional e internacional, Eh, en algún momento nos tocó alternar con el grupo Inspiración. Estuvimos con ellos una gira en Salamanca, en, en Chilpancingo, aquí la terminamos en Chilpancingo, y estuvimos en Ecatepec. Pero músicos tan sencillos, brother, que tú te imaginas que inspiración, no? híjole, son, han de ser pues, intocables, ¿no? O sea, uh-huh. este, han de ser gente, no, pero brother, súper sencillos, gente que ejecuta como no, a nivel profesional, y tú los ves eh, sencillos todos sencillos, Canta, cantan increíble y, y, y unas personas que son tan, tan sencillas y uno aprende de eso y dices en el lugar donde estés, ejecutes como ejecutes, mientras más sabes, mientras más sabes en cuanto a lo técnico, más humilde debes de ser, más sencillo debes de ser, porque simplemente estás dando de gracia lo que recibiste de gracia, porque el talento y, y miren, que estoy junto a personas que son súper talentosas yo los admiro mucho porque para mí son de los mejores músicos en Acapulco. Ustedes, la verdad, los admiro muchísimo. Pero lo que más admiro de ustedes no es tanto lo musical. Lo que más admiro de ustedes es la perseverancia que han, que han tenido durante estos años. Yo conozco a ustedes desde, híjole, estábamos haciendo cuentas. Varios años. Ya, muchos.
1: Sí. Ni nacíamos, Abdel y yo. Ya, no, ya ni tocaba, en plan, ¿no? ¿no? manches, Pues, no, no, pues no sé. Patiquen sí. entre ustedes, si quieren. ¿no? Acá con Abdel y somos de la generación de cristal.
2: Sí, todo les ofende. Ya son me milenios.
1: Más... Así, ah, hasta los asientos. <risa> Ven, nos, a Abdel y nos dejaron hacia Parreta. Medimos un 80, no, creo, no se dejen sí, engañar sí, sí. por son la Son los cámaras. asientos, son
2: los asientos. <risa> y lo que más admiro de ustedes, chicos, es la perseverancia que han tenido hasta ahora. Son de los grupos, este... Que más se ha, ha perseverado en cuanto a estar, estar ministrando, porque lo difícil a veces es estar todos los días ahí en una iglesia ministrando. Y no les, no sé si les ha pasado, pero a veces sucede que cuando ministramos los cantos más viejitos, brother, son los que más ministran a la iglesia. No sé, no sé si les ha pasado a ustedes. Sí, a veces, sí, uno sí. como músico cristiano se preocupa por sacar las, las canciones nuevas los cantos que están, pues, a la sí, sí. moda, ¿no? Este, ya no te doy gloria, sino buscar el que sigue y, y buscamos, pero a veces volver a los cantos como, eh, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, y todos esos cantos que son, digamos, entre nosotros, de la vieja escuela, pero qué hermosos cantos, brother. No sé si les ha pasado ahorita, hay una tendencia que yo he visto en internet, que músicos... Muy muy buenos, han estado sacando cantos viejitos y los adaptan a su estilo. Sí, claro. Y qué hermoso se oye. Y uno dice, oye, tenemos ese tesoro ahí, ahí, a la mano. Y a veces nos estamos preocupando por, compo- por componer canciones nuevas, ¿no? Y teniendo a la mano ahí en el himnario, brother, ¿cuántos cantos no hay de los viejitos que están tan revelación, hermosos?
1: ¿no? Con mucha revelación.
2: Tan hermosos, pero a veces no nos damos cuenta. Porque es un tesoro que, que es que hay que necesario escarbar tantito.
1: Sí, claro. Entonces sí estamos de acuerdo, ¿no? Que Dios, este, eh, lo que espera de nosotros como músicos, en primer lugar, eh, bueno, hacerlo bien, ¿no? Excelencia. Pero este, también yo creo que hay otros puntos, yo creo que de suma importancia. Yo leía, este, precisamente para tocar este tema, que muchas veces nos llamamos músicos cristianos y se nos olvida que somos... Eh, Primero eh, nos enfocamos que somos músicos y después cristianos. Debería ser al revés, cristianos-músicos. Es
2: correcto.
1: Debemos enfocarnos que primero somos cristianos y después somos músicos. Que primero
2: seamos hijos de Dios. Es correcto. Es lo primordial.
1: Tener los principios cristianos para... Ahora, sumándole la excelencia musical, pues yo creo que es un boom, ¿no? Es una bomba, ¿no? Entonces, hay que tener como... Como primordial ser primero cristianos y después músicos, y ya complementando todo eso, pues Dios ya hace todo lo demás, ¿no?
2: Fíjate que leía yo algo acerca de de la historia de David, Eh, yo hablo de David porque es uno de los músicos principales de los cuales habla la Biblia, y es un referente para nosotros, Y, y cuando hablan de David en la Biblia, cuando le dan la referencia, por ejemplo, a Saúl de David, ¿qué es lo que dicen de él? Lo primero que dicen, sabe tocar. Y es que a veces eso es lo que primero que nos fijamos. Para incluir a alguien en el grupo de la base no, primero que sepa tocar. Y fíjense, da una serie de, 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 de rasgos de, de David y dice, es hermoso, es hombre de guerra, es todo esto. Y hasta el último, fíjense eh, lo curioso, hasta el último dice, y Dios está con él. cuando debería ser? Al revés. Lo primero es que Dios esté contigo. Es lo primero que... ¿por qué? ¿Y cómo se consigue eso, brother? En intimidad con Dios. Correcto. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, lo, yo siento que lo principal es que Dios... Si Dios está contigo, no importa que toques dos acordes, tres acordes, brother, Dios se va a mover.
1: Es correcto. Dios se va a mover. Y hay, hay otro punto que tocamos de, de, de David, que era conforme al corazón de Dios, dice, es dice la palabra, entonces... Pues también uno de los requisitos que hay que sumarle que Dios espera de nosotros que seamos conforme a su corazón, tener su esencia, tener la conexión con Él para poder transmitir lo que estamos tocando, para poder transmitir, sobre todo transformar a través de nuestra alabanza, de nuestra música, que Dios fluya, ¿no?
0: Sí, es correcto. Otro punto que mencionabas, Toño, y yo creo que también es importante de lo que creo que nosotros debemos hacer, que Dios espera, no lo dudo, que es la perseverancia, tú decías eso, porque ¿cuántos, cuántos grupos hay...? Conocemos grupos que inician y vienen la emoción y, y nada más, como dicen por ahí, llamarada de petate, ¿no? Sí. Una semana, un mes, un año, dos años. ¿Y, y, y qué pasó? ¿Se desapareció? Dejaron de tocar, dejaron de ministrar. Ah, el, el, el hermano que estaba de levita en alabanza, no, pues ya, ya ya dejó la música, ahora se dedica a otra cosa.
1: O está en tóxica tocando.
0: <risa> <risa> o se fue a tocar a un bar. Un y, sí, sí, sí,
1: ¿Abdel sí, sí. dónde está? No, bro, voy pues a estar tocando. <risa> Por ahí, por ahí. <risa> a ver, ¿tú qué opinas? <risa> ¿Qué opinas de esa parte, de Abdel, de
0: la perseverancia?
3: Pues yo creo que tiene que... Es como una casa, ¿no? Una estructura. Tienes que tener unos, unos fundamentos firmes. Entonces, si tú desde un principio sabes para qué... Eh, lo que es ser un, eh, un ministro, ¿no? no músico, sino un ministro, yo creo que esos, esos fundamentos no van a dejar que desistas, no más que nada, porque eh, eh, algo que, que debemos de tener bien en cuenta que eh, el altar es un lugar eh, sagrado, eh, vemos que no cualquier persona eh, cargaba el arca, no cualquier persona estaba encargada de, de ministerios así en la Biblia, entonces debemos de tener eh, eso como un lugar sagrado, un lugar de respeto más que nada. Y, y lo principal es de que nosotros tenemos el privilegio de dirigir a la congregación. Entonces, si nosotros eh, eh, queremos transmitir adoración, queremos transmitir alabanza, debemos de tener alabanza, debemos de tener adoración, primeramente eh, nosotros. Y entonces, si nosotros tenemos intimidad, como ya lo había dicho Toño, eh, pues principalmente tú como persona, no porque a veces eh, da la, las cosas de que si no este, escogen un este un día de ayuno, un día de oración, no, no pues, tocan. Ándale. No sí, tocan. Por a obligación. Se da, y a veces se da, se da por obligación, sí, no más sí. que convicción. Entonces, si tú tienes eso, todos esos fundamentos bien claros, bien, este bien, bien este, como te dijera? Definidos. Bien definidos. Y yo creo que esa comunión con Dios, que tú tienes con Dios, eh, vas a tener sabiduría para saber cómo actuar, saber cómo dirigirte a lo largo de un de un camino, porque el ministerio no es fácil, el ministerio es una trayectoria que es como una carrera, vas saltando obstáculos que a veces puede haber bastantes en en la vida de de un ministro, que son las tentaciones, que son quizás el desánimo o malos comentarios, que al principio empiezas a tocar y no te sale el te doy gloria, ¿no? No, y, luego, y se le salió un gallito al hermano, ¿no? <risa> y se, el, se le salió alabanza, ¿no? <risa> Y son cositas, ¿no? Pequeñas, pero si tú tienes esa, esa perseverancia, esos fundamentos que Dios necesita verdaderamente de un ministro, no vas a desistir.
0: Es correcto. Otra cosa que veamos en la palabra, ¿verdad? ¿no? Cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana y, y le dice que que viene la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, porque dice el Padre, tales adoradores busca que le adoren, ¿verdad? Entonces, podemos decir que Dios no está buscando músicos. Es correcto. Dios no busca músicos. Dios busca adoradores. Es correcto. Antonio.
2: Es correcto. Fíjate que eh, dijo Tomás un concepto bien importante, aparte del que acabas de decir tú de adorador, Tomás dijo un concepto bien importante que es ministro. Y ministrar es dar. Tú bien. cuando te subes al altar no subes. No subes a, en ese momento no subes a recibir de Dios tú ya debiste haber recibido de Dios desde antes en tu tiempo de intimidad con Dios claro. y lo que te subes a hacer ahí es a ah, dar de lo que Dios ya te ha dado a ti pero si tú mismo no tienes no puedes dar lo que no tienes hay algo que fíjate bien curioso de la, de la vida de, de David él era el menor de sus siete hermanos él tenía siete hermanos mayores que él y cuando Samuel va a ungirlo como rey ¿Qué sucede? El, el primero que ve es Samuel, ¿a quién, ¿a quién ve? Al mayor. ¿Y lo ve como lo ve? Al tote, grande tote, fuerte así como aquí Juan. ¿eh? Un, poquito así, menos, ¿eh? un poquito menos. Un ¿eh? poquito menos, ¿verdad? Menos guapo. No llega todavía. No, no, todavía no. Bueno, lo ve y dice, no, él es. Sí. ¿Y qué le dice Dios a, a Samuel en ese momento? Yo no veo lo que mira el hombre. Exacto. Y eso es lo que nosotros a veces miramos y decimos, wow, ejecuta hermoso. Ahí está la presencia de Dios. Ese es
0: el bueno. Ese
2: es el bueno. Y no nos fijamos en que Dios no mira eso. Dios mira a él. Y así pasaron ¿cuántos hijos de Isaías? Todos. Todos. Los siete hermanos pasaron. Y, Y pasa algo curioso. Que a veces aquel que nadie da un peso por él es el que Dios está llamando. Y eso nos deja una enseñanza enorme. ¿Por qué? Porque ahí es donde se basa la palabra que dice aquel que quiere ser el mayor tiene que hacerse
0: sin duda alguna, el menor de todos. Y eso que dices es importante, porque ahí hay una problemática, Toño, Juan, Abdel que, que a veces el, el pastor o, o quien se encarga de juntar a los músicos, ¿verdad? No ve eso, como dices, solamente ve lo que mira el hombre y por eso a veces tenemos grupos de alabanza que son, son un desastre, por a veces el no saber escuchar la voz de Dios es y correcto. no saber como, cuando, quién es el correcto, como dices tú, ¿no?
2: Es correcto. Y ese, fíjate que yo siento que sería uno de los principales requisitos para ser un ministro de alabanza, que es eso, saber escuchar la voz de Dios. Encontramos a David, a un David muy pequeño que se iba a cuidar las ovejas. Y tú le dices, le encargas a un niño ir a cuidar ovejas al desierto, suena ilógico. ¿Tú mandarías a tu hijo, no sé, de 12 años, 13 años no, cuida- pero... al desierto a cuidar ovejas?
1: Obvio, no, por los ¿No riesgos lo que... que hay. ¿no?
2: Y suena ilógico, siendo Isaí una persona adulta, sabia, pero fíjate, yo veo en Isaí una persona... Isaí era de la tribu de Judá. Judá, ¿qué significa? Alabanza. Entonces, era de la tribu de la alabanza. Y eso nos deja una una enseñanza. De ahí viene David. Es decir, Isaí suena ilógico, siendo un hombre sabio tan grande que debería tener toda la sabiduría. ¿Por qué le da la responsabilidad a él? Eh, y eso, y eso, surge la pregunta, fíjate que David significa hermoso. Eso significa el nombre de David. Isaí, Isaí es un diminutivo del, del, del nombre Isaac. Isaac, y todos sabemos qué significa Isaac, ¿no? ¿Qué pasa cuando, que, cuando Dios le dice a Abraham que Sara que, que va no, a tener ríe. un hijo? Que Sara escucha risa, y se ríe. Y se ríe, y por eso Isaac se llama? Sí, es sí, risa. 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 Bueno, entonces... Es curioso todo esto, de la alabanza Dios nos hace siempre alegrarnos, alegrarnos el corazón y de ahí surge una persona amada. Y no te preocupes si te dan responsabilidades porque cuando tú tienes responsabilidades es porque Dios te ama. Y a veces nosotros nos, ¿por qué me dan las responsabilidades a mí? ¿Por qué yo? Te toca hacer el aseo, pero yo toco. (ríe) Te toca lavar los baños, pero yo toco el piano, yo toco la guitarra, yo...
1: Háblale, señora vos.
2: <risa> a revelación, a revelación. Levanta tus manos. ¿Y qué sucede? Cuando tienes responsabilidades es porque Dios te ama. Dios te ama mucho. Y fíjense, desde muy pequeño David tuvo responsabilidades. ¿Y dónde llegó? Dios no miraba cómo vendría David del campo oliendo a rosas, no creo. <risa> No creo,
0: ¿verdad? Fíjate que, Toño, que ahorita que dices eso, ese es otro aspecto que, que yo creo que Dios espera de sus músicos, definitivamente, que sean servidores, que sean siervos. Exacto. Si, si nos vamos a, a lo que significa ministro, cuando, escuch, cuando escuchamos la palabra el primer ministro, ¿en ¿qué, qué piensas? Ujule. Una persona, ¿no? Una eminencia, ¿no? Sí, ¿no? Una persona de la realeza, una persona de lo más alto, ¿no? Ministro, si nos vamos a la, a la etimología, a su significado, significa siervo o un servicio, entonces... El que da. Sí, eso, eso es un ministro, sí. o sea, el primer ministro, traduciéndolo al, a, a su el lenguaje coloquial, sería el primer servidor.
3: Es correcto.
0: Eso es lo que es... Entonces decimos el ministro de alabanza, ¿no?
2: Y como que lo tomamos como bolengo, ¿no? Sí, Ahí, sí, como... el... No, un lo título que está, acá. Está diciendo soy es, el ministro, y aquí dice, ¿no? Ministerio. ministerio. <risa> sí, es <risa> servicio. Y soy del ministerio. No, voy a dar, ah, voy sí. a servir.
0: Sí, o sea, el, el ministro de alabanza es el sirviente. Exacto. Ese es el ministro, el sirviente de alabanza. ¿Sirviente a quién? Al pastor, a la iglesia, sí, ¿verdad? Es a tus hermanos, al templo, lo que tú dices. Sí, es, es importante. Y lo, lo perdamos de vista. Lo, toc- lo tocábamos en un podcast anterior, ¿no? O sea, sí. el, el músico, el, el ministro de alabanza es el que más debe de, de servir, el que más debe de apoyar en iglesia, es porque correcto. al fin y al es eso es su llamado, o parte de su llamado, el, el servir. Fíjate que estamos tan
2: lejos de ser como los levitas de antes, ¿no? De la tribu de Levi, ellos eran los que quitaban y ponían todo lo que tenía que ver con el santuario todo lo que tenía. Y a veces, nosotros terminamos a tocar y no quitamos ni el pie ni lo tapamos, ¿verdad? <risa> ni siquiera quitamos el micrófono con el que cantamos. El no cable, no, no lo limpiamos. Atomizando. No limpiamos el cable. No, no checamos que la consola esté limpia. No nos preocupamos, a veces, por cosas tan básicas, tan simples, que decimos, ah, todos nos hay, hay lana en la iglesia, ¿no? Que lo, hay que lo, lo, lo repongan, ¿no? Y no nos preocupamos por cosas tan sencillas, a veces, tanto como ir y dar una palabra a la persona que está llegando a la iglesia, una persona nueva. Llega una persona nueva a la iglesia y nosotros como ministros de alabanza somos los primeros que tenemos que ir a darle la bienvenida. Somos los primeros que tenemos que estar ahí al pendiente. Necesitas algo, es más, bro, le traemos el agua, ¿no? Algo, algo. Entonces nosotros como ministros de alabanza creo que es bien importante que tenemos que aprender a dar.
1: Fíjate, una de las cosas, rescato antes de todo, de, de David, era un hombre adelantado a sus tiempos. Claro. Cuando el Señor Jesús vino y enseñó sobre la oración y que entremos en lo secreto porque tu padre recompensa en público. ¿En público? Yo veo a David, sus salmos, me imagino que la mayoría de sus salmos fueron compuestos allá cuidando los chivos, cuidando las en una intimidad donde él con Dios. De momentos sí. de soledad porque sí. leemos los salmos y son procesos de él. Pero en una comunión, eh, eh, lo que hablábamos al principio, eh, que debe haber una comunión íntima con Dios. Y David, yo me, me imagino que cualquier problema que tenía, el Señor es mi pastor y empezaba. Dice que después venía el oso, venía el león y le quitaba, se despertaba de la adoración a lo mejor ya le había quitado un, un este, un borrego, una oveja y, y dice que él iba y lo mataba, lo defendía. Lo, o sea, sí. quitaba. De, entonces eh, fue, fue eh, viendo él que estar con el Señor traía, este... Eh, beneficios. Claro. Entonces, con el proceso nunca se imaginó que ese siervo iba a ser el, el rey y de, ahí, y de ahí iba a venir la genealogía de Jesús.
2: Y todo lo grande que hizo Todo Dios. lo que hizo sí. con, o sea,
1: a través de David. Entonces, sí. eh, la importancia que tiene la comunión con Dios, lo que tú menos te esperas como músico, eh, 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 dices, ok, pues, eh, apenas voy empezando, pero empiezas a tener una intimidad con Dios, y te empiezas a preparar y no pierdes el piso, tienes la, la sencillez, tienes la... la, la la. ¿Cómo le podemos llamar? La, la humildad. Es Estar adorando con Dios, Estarlo siempre en comunión con Dios y preparándote este, musicalmente, pues oye, este va. Dios te va a, a gratificar en grande cuando menos te lo imaginas, cuando menos te lo esperas, ¿no?
2: Es correcto. Y de esos momentos amargos, ¿no? Es de donde Dios hace. Hace cosas. cosas hermosas. Fíjate que a mí me pasó algo, algo, algo bien interesante en el. en el canto que. Que nosotros este, hace como un año, año, más o menos un año, Tomás, sí. este, el canto de confiar, Dios me lo dio en, un, en, una, en una época difícil que yo estaba pasando, no yo solo, sino con mi familia. Mi papá estaba muy enfermo, muy enfermo. Este, Dios nos permitió grabar esta canción hace un año, más o menos, pero ese, ese canto Dios me lo dio hace casi 15 años. En ese, en ese tiempo mi papá se enfermó horrible, estuvo a punto de fallecer. Él tenía un problema gástrico, pero crónico, horrible, desde su juventud. Entonces todo eso se degeneró en algunos problemas de salud. Por eso, chicos, tomen mucha agua. Por favor, tomen mucho. Mi papá no tomaba agua.
0: Puro refresco. Puro refresco, brother. Pura coca. Mira,
2: el... El refresco del cristiano. ¿le no, hombre, brother. La coca. Sí, sí, sí. Dicen que sin coca no hay unción, ¿verdad? No, no, no. <risa> bueno, mi papá se la creyó. Entonces, no sé si se recuerdan que hace tiempo había unos refrescos familiares de vidrio, sí, de los grandotes. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros compramos dos. Uno era para él y el otro era para todos sí, los demás. Oh, no Así. Y él no tomaba agua. Él decía algo que muchos nosotros decimos, si tomo agua me oxido. La clásica, ¿no? <risa> la cl- Pero, ¿qué sucedió? Todo eso en su, en su cuerpo trajo consecuencias. Esto nos trajo la enseñanza de que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Sea bueno, sea malo tiene consecuencias, lo de él tuvo consecuencias graves, estuvo a punto de fallecer, Dios lo levantó de la muerte y hace un año apenas él estuvo a punto de enfermarse de COVID, Dios lo volvió a levantar de ese lugar también de la muerte, se adelgazó mucho, pero en ese momento, cuando hace 15 años cuando sucedió eso, Dios me dio ese canto, en un momento de intimidad con Dios en, cual, en el cual estábamos rogando por la vida de mi padre, eh, al cual bendigo porque también es mi pastor, Y nada me faltará. (risa) Y entonces estábamos rogando ahí por la vida de nuestro Padre. Y no es lo mismo, no es lo mismo hacer una oración normal que cuando tú oras por alguien que amas. Es Ah. cuando entiendes el verdadero concepto de clamar. Cuando dice la palabra clama a mí y yo te responderé. Cuando tú aprendes a clamar, es otro nivel. Es porque tú clamas con todo tu ser. Y en ese momento Dios me dijo, puedes confiar en mí yo lo voy a hacer, ahí surgió ese canto, Dios, Dios me lo dio y, y después empezamos a, a ver la mejoría de mi papá, fíjate, estuvimos orando mucho tiempo por él, Dios lo levantó de ahí de, de la muerte y entendimos que Dios estaba con nosotros, Dios ahí fortaleció nuestra vida y entendimos que de los pasos amargos, así como pasó David por su cova de Adulam, yo creo que todos hemos tenido momentos amargos, momentos difíciles, claro. pero de ahí Dios, Dios nos puede levantar, con más poder, con más con
3: gloria con... Y es donde se forja el carácter, ¿no? Porque cuando uno... Es donde Dios te quiere llevar, ¿no? Pero Dios no te puede poner en el lugar en donde quiere eh, ponerte si antes no estás preparado, si antes no tienes ese carácter, ese coraje, ¿no? Para defender el ministerio. Entonces, eh, a veces que pasamos por momentos eh, amargos, Pero es ahí donde eh, reconocemos que no es nuestro talento, eh, quizás no es porque estemos guapos y sexys, ¿no? Sí, sí, sí. (ríe) Eh, Sino es porque. (ríe) Como Juan. Como Juan, como Juan. (ríe) Siempre (ríe) hablando de mí. (ríe) 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 Sino es porque eh, Dios es el que hace las cosas, Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos da el aliento. Y es donde reconocemos que todo eh, depende de Dios, no depende de. De, 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 de lo que lo bueno que, que hagamos nosotros porque la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de, de inmundicia, inmundicia. Así es. y entonces eh, eh, de, de esos tragos amargos es donde se forma el carácter de un adorador, ¿por qué? porque como decía mi hermano, eh, cuando tú oras por una persona que amas pones toda la esperanza en esa oración, pones todo no te queda nada más, los doctores ya han dicho algo eh, la, todo han, han dicho ya lo peor, pero pones todo en manos de Dios, y cuando pones todo en las manos de Dios, es donde Dios se glorifica. En nuestras debilidades es donde Dios eh, sobresale.
1: Fíjate, otra de las características que tenía David que se supo alejar de, de las críticas o de los de las personas que, que querían obstruir, eh, eh, cuando está a punto de tener alguna victoria, uno de ellos fu- fueron sus hermanos, que cuando llega al campamento claro. donde están, no lo ¿verdad? menospreciaron a, su, a David, que él, pues, nadie quería pelear con Goliat, y él dice: A ver, pues yo, yo me lo reviento. <risa> y su, uno de sus hermanos lo regañó: ¿Has venido para qué? ¿Que sí, quédate? Sí. Vete a cuidar los chivos. Entonces, él mejor se alejó y se fue a buscar a otras personas e información. Entonces, es importante que, como lo, lo que dice Abdel, ¿no? de cuando ya f- vas forjando un carácter. Pues empiezas a alejar y, quita, y no te no te importa lo que te critiquen no lo te que enganches. te digan, sino sí, o sea empiezas a crecer y a tener una madurez espiritual de que musicalmente y, y empiezas a servirle al señor y te van a criticar te van a decir algo pero pues no hagas caso o sea siguete preparando musical Exacto. sigue echándole ganas sigue teniendo comunión con Dios y mejor aléjate porque te van a decir de cosas pero forja un carácter fuerte eh, ante ese tipo de cosas
2: es sí, cierto. Fíjate que otra característica bien importante de David es que era prudente. Era muy prudente, dice la, la palabra, que era algo que le decían constantemente a Saúl, es muy prudente. Mira, en lo que decía, en lo que hacía, en cómo se comportaba. Y fíjate que a veces eso es, es contrario a veces lo que sucede con nosotros como músicos, como que somos muy extrovertidos, ¿no? <risa> <risa> y a veces nos falta un poco de prudencia, pero somos... Bueno, yo me incluía, somos chavos, dice. <risa> dice. No, chavos. Tanto, pero... <risa> chavos todavía. Pero a veces la falta de prudencia nos mete en problemas en los que no no debemos de estar. Y es algo una característica que tenía David, a pesar de que estaba muy joven, era prudente en sus palabras, prudente en cómo se comportaba y él entraba y salía en medio del pueblo de Israel y la gente lo lo respetaba. Sí, sí bien sí, importante sí. ese punto. Y no, y
1: en, y en los músicos se da mucho el, el, la imprudencia de siempre estar criticando, siempre de estar. ¿Y ¿por,
2: por qué será eso? Uh, ¿no? Uh, no sé, no, de verdad, no les ha los tocado. nosotros mismos, de verdad. Sí, <risas> oye, o sea... se, se desafinó el bajo,
1: ¿no? Ah, sí, o, sé, algo, siempre estamos, siempre. Ahorita decía de que cuando viene Resquiván estás al pendiente de lo. De cómo tocan, hacen. ¿no? Y lo como que hacen. Así están, vamos a un evento o algo y ya nomás estamos viendo los músicos en que se equivocan, que hacen mal y, y para estarlo comiendo, ¿no? ¿Viste cómo se equivocó? Sí. O sea, ahí caemos en, en, en algo erróneo. Entonces, Dios no busca eso en, en sus músicos, o sea, que, que estemos criticando, al contrario, si viste que, que el brother se equivocó y a lo mejor tú tienes la oportunidad de corregirlo, pues hazlo tal, de la madre. Sí, tal. claro, brother, échale ganas. No te preocupes a la siguiente. Sí, claro, y, o, o si viste que se equivocó y, y hay muchas veces cuando te equivocas y hay músicos como que tratas de esconder. Oye, este, o sea, como de que que... se equivoca y... Ah, a ver la mirada, sí. la mirada matona. No, y como <risa> que llegar, ¿no? De ánimo, o sea, el para la próxima va a salir mejor, o sea, tratar de no, o sea, tener ese criterio de, de, de ese carácter bonito, ¿no? De, de, de ser prudente.
2: Fíjate que algo que, que también se nos complica mucho a, como músicos, porque yo pasé por esa etapa también en la que en que en la que nos cuesta trabajo obedecer como músicos, no sé por qué no sé si es el, es el nombramiento de que es el ministro, es el que está al frente, es el que el que lleva como que el glamour, ¿no? Y a veces pensamos que los aplausos son para nosotros, ¿no?
1: O que tu papá es el pastor. Di- sí, yo no soy el hijo del
2: pastor y parte soy el director. De los cuatro. No, de imagínate. Y, y luego hay un dicho por ahí, no sé si lo han escuchado, hijo de pastor.
1: Lo peor. Lo
4: peor.
2: Cuando no hijo veo- de
1: pastor, sobrino del diablo. Lo Híjole, dice. no, sí, sí, sí. Y- Ay,
2: Adel. Me, queda, me plano ¿Y qué sucede, no? Eh, y somos los más criticados. Cuando, aparte de que eres hijo del pastor. Eres el que está, ah, está ahí arriba porque es el hijo del pastor. ¿Verdad? Y eso nos lleva a veces a ser rebeldes. Te digo porque a mí me pasó. Yo entré en una etapa en la que yo era muy rebelde. Eh, tan rebelde así que, que llegamos a tocar en la iglesia los domingos. Llegamos a tocar reggaeton brother. <ríe> no, de verdad, de verdad. La iglesia prácticamente la mayor parte. El, el 80% de la iglesia eran jóvenes. Entonces los sábados nosotros, este, Tomás empezó a tocar a los seis años aproximadamente, se integró al grupo ya bien a, a partir de los diez años y él se va a acordar bien. Todos los sábados, créeme, los sábados tocábamos rock en la iglesia. Y, y fue una etapa bonita, pero fue una etapa en que yo digo, éramos un poco un tanto rebeldes, como que nos volvíamos contra el sistema. Y llegó un... Recuerdo que, que llegó un momento en que los domingos tocábamos reggaetón. <risa> en aquel entonces estaban las canciones... Bueno, cuando nos conocimos todavía, nosotros tocábamos música de funky, música de... de este... de, de Marto. Ese tipo de música nos encanta. A mí me encanta ese tipo de música. No la critico. A mí me gusta todo, todo tipo de música. El jazz, el rock, el merengue, todo. A mí me encanta todo. Pero sí es cierto lo que dice la Biblia. Todo te es lícito. Pero no todo te conviene. Y es donde nosotros te aprendemos a escuchar la voz de Dios y obedecer. Y decir, ok, yo puedo tocar esto. Lo puedo hacer. Tengo la habilidad para hacerlo. Tengo la voz, tengo esto, Pero no me conviene. ¿Qué edifica más a la iglesia? ¿Qué edifica más? Y a veces te das cuenta que precisamente esos cantos viejitos, qué hermosos son, brother. Sí. Cómo te llevan a la en presencia su lugar, pues Yo creo que hay,
1: hay ciertos ritmos que se... Y lo comentábamos en episodios pasados donde hay ritmos que... Que son adecuados para... eh, Para todo tipo de eventos. Sí, ¿no? un concierto,
0: una campaña. Pero ya
1: para administrar la iglesia o o ya... Yo creo que debemos... Fíjate, lo peor del
2: caso es que se prendían.
1: No, pues es un ritmo pegajoso. Sí,
2: brother, sí, sí, sí. Exactamente. Y, Y a veces, pero... Te das cuenta que tu motivación es la equivocada. Cuando lo haces por rebeldía, es totalmente equivocado lo que haces. Cuando tú aprendes a sujetar tu ego y aprendes a sujetarte tú mismo, qué difícil es sujetarse a uno mismo, bro. No Así tantos... Es. Porque a veces es más fácil sujetar... Ah, me voy a sujetar a él porque es mi líder y nomás por eso, por eso lo aguanto, porque si no, no toco el domingo, ¿verdad? Pero lo más difícil que dice la Biblia es controlar nuestra propia lengua. Qué difícil es. Como dices tú, a veces es bien fácil criticar a otro músico. Es bien fácil criticar a otro músico cristiano... Y decir, ah canta feo, que este, lo hace mal, así no es. Pero no te das cuenta la batalla que él está librando para estar en ese lugar. No te das cuenta todo lo que pasó en la semana, que a lo mejor su hijo se le enfermó, que a lo sí, mejor claro. su, se peleó con su esposa antes de salir. Y aún así él está ahí, está siendo fiel. Y a veces nosotros no vemos la batalla que él está librando y lejos tú de decirle, oye, brother, no te preocupes, vas bien. Y lejos de eso que hacemos, ah, nos, nos
1: burlamos. <risa> Digo, se nos da entre músicos, a veces entre amigos. No, yo conozco amigos así que, que, que ven tantito que te equivocas algo, ya te están llamando, ya te están haciendo algo. Y, y en vez de que sean una persona grata, o sea te llega el momento en que Y, y ahí, viene, ahí viene Toño. No, 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 sí. aléjate, ¿no? <risa> no te juntes cuando criticó sí, el hombre. Sí, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí. Tú lo soportas porque es tu hermano Porque es mi líder no, nada, si pues, no... tu Por sí, eso no. voy en un Dios Y mejor a grabar Y aquí viene, ya tiene la bendición Y se la
2: pasa día y noche sí,
0: Ya me está quitando el puesto Fíjense, otro, otro aspecto que, que Dios busca En, en general y, y obviamente esto aplica también para sus músicos Es el que seamos buenos mayordomos Hemos escuchado la La parábola de los los talentos, ¿verdad? Que dice que uno lo lo multiplicó, lo metió al banco, y ganó intereses. Otro dice que lo enterró. Ya cuando el señor viene y les pide cuentas, a ver, ¿tú qué hiciste? Y tú, no, pues yo lo enterré, señor. ¿Cuáles son los dones que nosotros tenemos o los talentos? Decimos como Belina. No me
1: dejaron nada. Exacto. Pues lo que Dios ha
0: puesto a nosotros, ¿verdad? La música, porque... Seamos sinceros, hay mucha gente que le gusta, que le encanta la música, pero no se le da la música, no se le da, entonces Dios puso esos talentos en nosotros, y y pues ahora sí que multiplicarnos, no el el enseñar a otros yo creo que es parte de ser un buen mayordomo, eso por una parte, y otra parte también, eh, ser buenos mayordomos mayordomos es cuidar también lo que nos 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 ha sido delegado, en este caso yo lo veo de esta manera los instrumentos, Sí, ¿Cuántas claro. veces hemos ido a iglesias y, va, y pasas la mano por el piano y, Sucio. y, y asqueroso, ¿no? El, la guitarra y las cuerdas oxidadas y la batería horrible. Yo creo que parte de ser un buen mayordomo, aparte de multiplicar los talentos que Dios te dio, eh, sería el cuidar también. Es el cuidar, porque yo creo que es esa parte, ¿no? Si así tienes, tu, así como está tu guitarra, oxidada, así fea, corazón, vieja, brother. así está tu vida, así está tu corazón. O sea, si no cuidas tu instrumento, ¿cómo vas a cuidar tu vida misma? Tu es vida correcto. espiritual. Entonces yo creo que ser un buen mayordomo también es algo que Dios busca de parte de sus músicos. ¿Qué opinan?
2: Bastante interesante ese punto, fíjate. ¿eh? Muy, muy interesante. No, y aparte, fíjate, así como está el altar donde ministras, así va a estar también tu corazón. A veces eh, el altar donde estamos ministrando, papeles tirados, se cae un platillo, ahí tiene cinco años el platillo tirado y nadie lo recoge, ¿verdad? <risa> nadie se preocupa. Y a veces no nos, no nos tomamos esa molestia, como tú dices, de de la mayordomía. Y otra cosa bien importante que, que, que yo veo que que nosotros como músicos debemos dejar un buen legado en el lugar donde estamos. Y parte de la mayordomía es eso, enseñar a otros. Un, una persona que, un músico cristiano, que no está formando a otros, que no está enseñando a otros, que no está dejando huella en el corazón de alguien más, como que está pasando de noche. Nosotros debemos ser... Buenos maestros no solamente en lo musical, sino en lo espiritual. Debemos ser esas personas que, que dejemos un legado espiritual en la iglesia en la que estamos. A lo mejor nos conocen, ah, son los músicos, esos no van a discipulado. Los músicos no, pues no ellos no, no están en las vigilias, no están en la oración, no están en el ayuno. Y, y no sé si les pasa de repente que no están ni en la predicación. Sí, sí. Pasa, ¿verdad? Que dice, dice, hay un dicho por ahí que dicen que los pastores no están en la alabanza y los <risa> músicos no están en la predicación. <risa> ahí se ven ¿verdad? ¿no? <risa> sí, hay pastores que escuchan
0: que ya no está con la última boca. alabanza ya a... y ya salen. Ajá, ajá, sí, sí.
2: Y, y este, fíjate que en mi caso tengo la bendición y que en la casa que estoy sirviendo, en la casa de Dios que estoy sirviendo, Dios me está, desde hace algunos años, Dios me ha permitido ser el copastor. Entonces, entiendes muchas de las problemáticas que como músico no entiendes. Te das cuenta de muchos problemas que a veces la gente trae cargando y tienes que administrarlos. Tienes que estar orando por ellos. Tienes que estar al pendiente de ellos. Y es otra carga. Y yo no me puedo salir de la prédica porque yo soy el que predica.
1: Aunque quisiera, ¿eh? Aunque tu quisiera, carne, ¿eh? no puedo. Aunque tu carne vea, Abdel, ya comiéndose un tamal. Con su margucha. Ay, Abdel. La predicación de Adela en la tienda de frente con su favorita y su coca. Y todavía no En quieren Kentucky, algo. la dela, te lo encuentran en cuentan, Kentucky, Kentucky sí, sí. el señor. Famosa esa historia, famosa. Sí, tú y yo, ya vamos a ministrar y la delto ya está pidiendo. Está, su está la fila del
2: Kentucky. Ay, este, está, no te... Pasa que los hermanos, está a la hora de la predicación, tú estás predicando bien aquí, bien metido, y los hermanos pensando en el pollo. Está larga la fila en el <risa> no talento, ¿no? Ya están, ya están pidiendo el talento. Todavía
1: sí. ni lo saca la
2: sí. Todavía no llega ni la administración, ya los ah, músicos. No Tacan cuatro le... tamales, ¿no? Sí, 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 ya. Y ya el que toca la batería. ¿Dónde sale la batería? Está en el talento.
3: Sale
0: sucede? Y... Aquí no, aquí no. No, no, aquí no, en la
2: cuatro iglesias. No, sí, sí, entre los otros cuatro no pasa. <risa> <risa> ¿Verdad? No, <vamos. risa> No, sí, sí es cierto, la mayordomía es bien importante, brother. la mayordomía, y yo sé que, que ustedes han sido ejemplos en sus lugares, yo los bendigo, de verdad, porque yo conozco el testimonio de cada uno de ustedes, sé, sé de antemano que, este, que son unas personas ejemplares, de verdad los felicito, porque aparte de la perseverancia que han demostrado durante todos estos años, como amigos son de lo mejor.
0: Gracias, verdad. Y otro, otro aspecto, ya para ir aterrizando esto, finalizando… Yo creo que qué más Dios busca de sus músicos, pues que conozcan la palabra. Claro. Me ha tocado ver cada cosa de músicos que están en, en ministrando y empiezan a decir cosas que la el Biblia arca no de dice... Mo, el arca
2: de Moisés. El arca de, sí, no,
0: puras este, atrocidades, ¿no? Sí, correcto. Que creen que la... O que escucharon.
2: Sí, no, lo salen con que la Biblia dice ayúdate, que yo te ayudaría, ¿verdad?
0: <risa> Javier, una iglesia que, que, que conocí que los músicos para poder estar ministrando tenían que estudiar este, como una especie de instituto bíblico, como, como es el que bachillerato, que son tres años que o sea, quería ser de, hacer de alabanza, tenías que estudiar como de para ley. el pastorado, sí, para que pudieras estar arriba, y, y no, y no le veo nada descabellado, ¿eh? no, no, no. al contrario, yo creo que es algo muy bueno.
2: Fíjate que, que yo doy gracias a Dios por la vida del padre que nos dio, de, de papá, no solamente fue buen pastor con nosotros, sino que fue papá un papá muy muy severo con nosotros. Así como nos ves de destrampados, así como nos ves de, de ¿Sabes cuál
1: es el único error que le veo a tu papá?
2: Nosotros.
1: No, 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 no. No, no. Que le va el Cruz Azul,
2: man. Brother. Es la única que lo he visto ahí
1: con su player es la Cruz Azul. Y, y se juntan la bola de pastores Cruz Acuérdate ahí, que la Biblia dice,
2: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Ay, y también sí, no el Cruz también es seguro.
1: Brother, hay que remontar como las águilas, dice el señor. Dios te ama, Dios te ama, no te
2: lo no, a es perfecto.
4: Ya saben a
1: quién
2: le va, ¿verdad? Sí, ya. No, 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 fíjate que nuestro papá fue muy severo con nosotros y parte de esa formación, como, como dice Ozzy, eh, desde muy pequeños, él nos metía a fuerza las clases de humilética. Y nosotros teníamos, le... bueno, yo recuerdo en mi, en, en mi etapa infantil, tenía 8, 9 años, yo me metía a esas clases, yo no entendía ni papas no entendía nada, y él empezó a hablar de homilética, hermenéutica historia de los libros, historia de la Biblia, y yo así de, yo quiero ver Dragon Ball.
0: <risa> quiero ver supercampeones. Yo quiero ver
2: supercampeones. Yo quiero, ver, y yo quería ir a verme televisión. Sí,
0: sí, sí. Candy Candy, dice. Candy. <risa>
1: Los caballeros del zodiaco, ¿no? Ah, Oye, escondidas de tu papá. Sailor sí, sí. sí, sí. sí. sí, Moon yo
2: Y tú queriendo ver televisión y, y, y nos metía a las clases, pero Ay, y y te das cuenta que que en realidad nos estaba formando. Y y si sí es cierto, es, es debería ser requisito para estar en el Ministerio de la tener cierta formación, porque eso te da te da un plus. Te ayuda a, a desarrollar todo lo demás, te ayuda a entender cosas que por sí mismas no, no entenderías, no entenderías. Entonces, fíjate que yo nací en un hogar cristiano. Mis, desde que tengo memoria, mis papás son pastores, pero yo no era cristiano, bro. Yo no sé si a ustedes les pasó como hijos de pastores. Yo no tenía una relación con Dios. Mi papá me metía a fuerza a las clases y yo no sabía ni qué onda. Yo ni cristiano era. Y yo ganaba los concursos de textos. Me los aprendía, bro.
1: La Buscando palabra. El ¿no? grima sí, bíblico. Oye, que, 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 la que eso ya no se hace, ¿verdad? Todos los hijos del pastor se, se los. Sí, sí, sí. Ganaban los concursos. ¿eh? De
2: concurso de texto, de grima, de, de perlas bíblicas. Y, pero yo no era cristiano. No era cristiano. Yo no tenía una relación con Dios. Sucede que a la edad de 15 años voy a un campamento de esos campamentos que hacen para jóvenes. En Tlaxcala, lo recuerdo muy bien. Fue en un verano. Y lo recuerdo muy bien porque ese verano terminaba la usurpadora.
3: <risa> y yo ¿Y dije ¿Qué no? serie es esa? ¿Qué yo ¿Es dije, Netflix?
2: <risa> <risa> y yo dije Me voy a perder el final oh, de la novela Le iba a ver con mi mamá <risa> Me fui al campamento Y allá Dios trató conmigo la última noche que fue ese
1: campamento. Y te perdiste el final. ¿de y dónde? me perdí
4: el final. No, del Después, lo vi, ir, después brother, lo vi en Netflix, ¿verdad?
1: En bling. En bling. Ahí está. ¿Qué sabe, Juanito? Tienes cara de novelero, Juanito. No, no, es que sí está bueno. Los ¿Verdad? Sí, ¿Para ¿Sí? ¿Para sí, sí, sí. No, y la
2: parte... Ah, No. <risa> Y, y ese verano la, la, la canción estaba súper pegajosa. <risa> es que la música es tan importante. El tema de esa, de esa novela, no sé si lo han escuchado, está está pegajoso.
3: Te ministra, no, Te, no, no la, la guitarra, guitarra. Eso, ¿no?
1: <risa> la guitarra. T-
2: <risa> si se acuerda, si sí, se acuerda, de, no, lo no. tiene analizado ya.
1: <risa> Eran novelas bonitas ¿no? <risa> las de antes
2: las de antes. Y, y ese verano Dios trata conmigo y me entrego a Cristo. Y en ese, en ese mismo verano, fíjate, Dios eh, ya estaba tratando conmigo, mi papá me metió a fuerza al grupo de alabanza. Yo no quería estar. No, no sé, como hijo de pastores creo que siempre nos pasa que el, mi papá...
0: Oh, ¡Órale! Todos los pastores tienen eso, ¿no? De que... Sí, sí. Para no estar batallando con los músicos mi que hijo. no vienen, que los hijos, ahí no hay pierde. ahí sí, sí, no hay pierde. Ahí no sí. hay pierde que no va a ir porque pues, la, pues, misma la, filo... lleva. la misma sí.
1: filosofía manejan todos los pastores. Todos ¿eh? los pastores. Fíjate todos, que todos, en el todos. caso de
2: Tomás fue diferente porque él le gustó y él, y él nos rogaba, enséñenme, enséñenme. Entonces, después empezamos a enseñarle, estaba muy pequeño, pero él fue un caso excepcional. En mi caso yo no quería nada. Yo ni cristiano era, yo no tenía una relación con Dios.
1: Y él empezó con el pandero, ¿no? Primero. No estaba de panderista. ¿Te acuerdas ese video? Era panderista. Era Era panderista hasta que ya agarró la guitarra. Sí, 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 me acuerdo.
2: Por eso, hasta la fecha, (risas) se levanta de repente y
1: echa la rutina.
0: Exactamente, ¿eh? sí. Ay, Abdel. ¿eh?
1: ¿De ¿Qué de la rutina? Este? Pues, Teníamos que coordinar panderistas y músicos. Sí, sí, de hecho, sí.
0: vamos a hablar en el siguiente podcast ah. de eso. Oye,
2: sí,
1: lo voy a ver, lo voy a ver. Sí, ¿eh? ¿no? Tienes
0: que verlo. Y sobre todo Abdel también tiene que verlo. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Él, invítenlo. Él sabe hacer rutinas.
0: Oye, yo,
1: ¿no? Hay que apartar su lugar aquí de...
2: Pero resulta ser que Dios trata conmigo Fíjate, y lo curioso es que ese mismo año En ese mismo verano Aunque yo ya estaba en el grupo de alabanza y estaba aprendiendo, tenía un año aprendiendo Y no me pasaban a tocar Dios no permitió que yo pasara a ministrar Porque yo no era ni siquiera su hijo aunque yo, y, y el hijo del hermano Nacho Y no, es, no, no era cristiano <risa> ministra, Me ministra a Dios en ese verano Dios no solamente Me hace su hijo Sino que me da el ministerio Regresando de ese verano, de ese campamento, al mes, yo paso a ministrar. Al mes. Algo imposible porque en aquel entonces, no sé si a ustedes les pasó, los grupos de alabanza eran de 10, 15 músicos. En mi caso, en la iglesia, yo decía, ¿cuándo voy a pasar? Muchos músicos. Había músicos para... Para tirar para arriba, y eso, no, pues nunca voy a pasar. Pero
0: en tu iglesia, brother, en las de nosotros, al contrario, eran poquitos. Poquitos, dije. ahorita Ahorita sí vemos que hay grupos de alabanza, iglesias, perdón, donde hay dos, tres grupos de alabanza. Qué padre, ¿no? En tu caso fue al revés. En mi caso que, fue al revés, fíjate. Qué padre también. Sí, eh, y en, en, la caso,
1: en el caso de nosotros fue al revés. Había músicos, pero no había instrumentos. Tocábamos en otras iglesia ¿en serio? <ríe> en serio. Sí, en la, empezaba la misión y ya tocábamos, pero apoyábamos a otros pastores para que no se nos olvidara lo que aprendieron. Qué padre. Ya hasta que Dios suplió la necesidad y compró instrumentos, pero nos íbamos a otras iglesias a tocar, cumplíamos allá y nos veníamos al culto, la misión con la guitarrita.
2: Oye, eso mismo, fíjate que yo terminando de tocar ahí, siempre nos íbamos a tocar precisamente a la iglesia del pastor Melesio Palacios saliendo de ministrar de la iglesia donde, ¿esto ¿es tu familia? Eh, fíjate que no pero casi como si fuera apellido, los que consideramos como nuestro, nos, parte de nuestra familia aparte que somos familia en Cristo ¿verdad? claro este, un saludo para todos ellos Melecio, Isaí todos ellos bendiciones les amamos este, y íbamos a ministrar a la iglesia con ellos y, este, y de ahí se, formó, se forjó esa bonita amistad con ellos este, y nos pasaba eso que mi papá de repente vamos a par, y íbamos y, y para allá los domingos eran de tocar una iglesia en otra y yo dije para qué me metí algo <risa> los domingos cansadísimos hasta la fecha creo que hasta la fecha sí, de repente sí, sí, este eh, ministramos en la iglesia en la mañana y en la tarde hay te viento por acá y evento por allá y vamos y este y, y de cargar verdad y, sí, sí. y estar pero es una bendición es una sí bendición. yo no lo hace
0: con gusto pues es una bendición
2: sí y creo que es, es debe ser uno de los requisitos de nosotros estar dispuestos a dar exposición cansancio ¿verdad? Bro. Así es. Es cansado. Eh, Tú que estás esperando encontrar eh, que vas a estar en el grupo de Alabanza y vas a estar... Híjole,
1: campechana, camerino, ¿no? Y todo. Ah, sí, con,
2: con tu aguivita con tu café, que te van a recibir con, con tu pancito, ¿verdad? Como sí, la otros, que,
0: la como otros bro, que han invitado. Ya estás esperando sí. ahí el pastor ahorita con que el salga. Y... Además ahorita lo voy a poner para que vean que es verdad. <risa>
1: lo máximo que te va es un té de pasote que te va a pasar te Es para la
0: salud. Sí, del sí. criollo, eh. Es el sí, del el criollo.
1: Vas a salir de aquí desparasitado nada más. Bro. <risa>
2: Bien saludable.
1: Nada más que te va tu pan de
0: sándwich,
2: No, y eso pasaba cuando íbamos a tocar a veces muchos lugares. Ni agua te daba, hombre.
0: Sigue pasando, brother, sigue pasando.
2: Pero es, es parte de, es parte de, tú sabes que vas a, vas a ministrar y vas a, y, y es gratificante cuando tú llegas a un lugar y, y, y te tratan tan, con tanto amor, porque fíjate que sucede que en muchos lugares hay muchos que, que se dan el lujo de decir, no, hoy no toco. Y yo no me explico eso. No me lo explico porque a nosotros la formación que nos dieron fue, vienes a servir, vienes a dar, vienes a, a darlo todo por Dios. Esa fue la formación que nos dio nuestro padre desde muy pequeños. Siempre siempre nos tuvo al pie del cañón. Entonces yo bendigo la de mi papá este, porque siempre estuvo, estuvo ahí al pendiente de nosotros. Aunque no, no le gustaba la música que escuchábamos en aquel entonces, <risa> Guardián, este, Torre Fuerte. La, la, la La hormiga, brother Petra
0: Petra.
2: Petra, Sí, claro No, no, no no, no. no, no, no. (risa) (risa) Bueno, también El vecino las ponía a diario
1: (risa) Eso ya se descontroló, hermano Yo
0: yo ya me voy Ya me voy
2: (risa) Pero sí, son son los requisitos Que debe tener un músico cristiano Hay que que Entrarle con toda la galleta
0: Y por último ¿Qué espera Dios es músicos? Porque se cortan el cabello, ¿no? Amén.
2: <risa> Miran, por eso ya, ya.
0: Por eso hoy en este podcast van a ver en vivo cómo le vamos a cortar el cabello ahorita. Y aquí a Tommy. Viene
2: entrando la estilista en este momento. A ver, Juanito La sorpresa del por día favor, de hoy. Bonito, chicos. Los honores. En vivo ver, para ustedes. <risa> por hasta
1: por acá, era melenón. <risa> con, el, con el matute. <risa>
2: ¿O tú qué opinas, Tomás?
0: Yo digo ¡Sobre que los músicos! ¡Oh, ¡Bueno,
4: amigo! <risa> ¡Eso ha sido todo por
2: ¡Hasta luego, cachorros!
0: Y este Tommy Motola Que lo dijo el chombo ¡Cálmate, Germa.
2: Tenía que hacerlo, ¿eh? Tenía que hacerlo
0: Chicos, pues como sabemos, ustedes son músicos Y pues nos gustaría que sonarán son- algo aquí Sonarán algo con... Aquí está la guitarra no Nomás checa que esté afinada, Juanito, porque el podcast, hace como 4 o 5 podcasts, estaba tocando el brother y la guitarra súper desafinada.
3: En mixolidio de 11, bemol 7. Ándale. Ahí okay.
0: está, ¿verdad? Ya se
3: la finalizó. A ver, un tema,
0: no sé si es esa que mencionaste hace ratito o el que tú quieras. Claro o... que sí.
2: Esta canción les decía, Dios nos dio un momento de intimidad y ha sido de mucha bendición para nosotros. Esperamos que sea bendición para ustedes también. Lleva por título Confiar.
4: Cuando todo se parece desviar Cuando el aire te comienza a faltar No puedes levantarte y caminar Y el recuerdo te hace casi desvariar Tú puedes confiar sentir su calidez en el abrazo que te da cada momento que aunque no lo puedes ver se está moviendo Tú puedes confiar en él oír su voz Tus sentidos que levanta tu mirar y tus latidos tú puedes confiar, tú puedes confiar.
2: Eso se llamó confiar. Si tú estás pasando por un momento difícil. Como músico cristiano o como hermano en Cristo, solamente te podemos decir algo confía en Dios. Dios tiene todo bajo control.
0: Amén, así es. Mi padre. Mi brother, muchas, muchas gracias por haber aceptado la, la invitación. Realmente ha sido de mucha bendición. Y pues me gustaría también que nos dieran sus redes sociales cómo está la banda, para que la las, las sigan por ahí.
2: Claro que sí. En eh, YouTube, en Face. Claro que sí, estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como Refugio en Cristo Band. Y el, eh, también tenemos el Facebook de la, de la congregación, se, se llama Banda Refugio en Cristo, transmitimos eh, la alabanza y transmitimos también el servicio que tenemos los días, los días que tenemos ahí estipulados.
0: Excelente. Tommy, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Fue
3: de imprevisto, pero <risa> fue sorpresa hasta para él. Sí,
0: de, de hecho, tenemos que decir, Tommy no estaba invitado para el podcast. Cuando empezamos a grabar, nomás de repente se metió y pues ya no quisimos sacarlo. Nos dio, nos ya dio, no
2: pudimos. Nos dio unos
0: ojitos
1: que nos echó desde el sillón así como, yo también quiero salir. <risa> 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 ya, pero, nada, es cierto, brother, ha sido un placer tenerlos. Y síganlo de verdad en sus redes, Este, están haciendo música muy padre para el señor y que, música que ministra. Hemos estado viendo algunos videos, a mí me llegan las notificaciones, de hecho me llegó apenas una, la de Cuán Grande es Él, La sí,
0: llegar. Sí, eh, yo estoy suscrito también. Sí, y me sí, llegan de ver, verdad,
1: chicos, y, sí, síganlos de verdad y están haciendo muchas cosas bonitas para el Cuerpo de Cristo. Y un placer tenerlos, chamacos, espero que se vuelva a repetir esta, este episodio con ustedes y, y charlar y, algo Y que bueno. haya café. Y sí, haya sí, café. Sí. Amén.
2: <ríe> chicos, amistad, nuestro, nos bendice la verdad muchísimo, ustedes son... Híjole, aparte de ser hermanos en Cristo, son personas que admiro mucho y pues de verdad me siento muy complacido de estar aquí en este lugar con ustedes.
0: Gracias, gracias Toño, gracias Adel, gracias por habernos hecho el honor de estar aquí con nosotros. Y pues gracias también a nuestros amigos y hermanos, nuestros colegas músicos que nos ven cada, cada miércoles. Si Dios quiere, si Dios lo permite, nos vemos el siguiente miércoles aquí en tu podcast de Músicos Cristianos. Hasta luego, que Dios les bendiga. Bendiciones.
2: Bendiciones. Bendiciones.